0: kommersielle aktører bør ikke få drive med barnevern mener Arbeiderpartiet og begrunner det med barnas beste i så fall er det nettopp barna som får lide, svarer Høyre veiprosjekt i Rogaland blir mye dyrere enn planlagt FRP-politiker vil stoppe den men fylkesordfører vil fortsette og hvem tar den ekstra regningen? DNB synes økonomisjonalistikken her til lands er såpass dårlig at de vil starte en egen avis for å få fart på sakene. De later som om det er journalistik for å selge egne produkter, kritiserer redaktørforeninga. Og norskfaget skamferes av høyre, mener kommentator, som sier reformen fører til økte klasseskiller. Krisemaksimering, svarer forsker. Velmøtt i siste, ukas siste Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. Har du noe å si for barnevernsbarn hvilke aktører som står bak tilbudet de får? Ja, mener Arbeiderpartiet, som fremmet et forslag i Stortinget denne uka om at barnevernsinstitusjoner kun ska drives av offentlige og ideelle organisasjoner, og ikke private kommersielle. Dette gjør vi for barnas beste, sier du til vårt land, Kari Henriksen. Du sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, men forklar oss hvorfor det er til barnas beste hvis ikke private og kommersielle får drive barnevernet.
1: Vi har jobbat med barnevern over en lang, lengre periode i Arbeiderpartiet, og vi har sagt i vårt program at vi skal ha en barnevernsreform. Og da har vi gått in og sett på hvordan barnevernet ser ut i dag, og da har vi sett at det der er en del ting å ta tak i. Er barnevernet godt nok sånn som det fungerer i dag? Hensynet til barna teller på den måten at det å ta et barn fra foreldrene sine er en veldig alvorlig inngripen fra staten overfor enkelpersoner og enkelfamilier. Og vi mener det er så alvorlig at rettssikkerheden best ivaretas hvis det offentlige får det fulle og det hele ansvaret for å drive institusjonsbarnevernet. Det vi ser i dag er at det er mange aktører, det er et oppstykk av tjenestetilbud, og vi ser at de pengene, det andre momentet som vi sier, det er at vi vil at våre felles penger skal gå til barns beste. Det vi ser nå med den økte kommersialiseringen som regjeringen faktisk legger opp det de likestiller jo dette og vil ikke har noe mening om hva, i vilken grad det skal være privat eller offentlig, så ser vi at våre skattepenger, de penger som jeg betaler med glede inn til staten for at barn skal få barnevern de går da til å øh, øh, betjene aktører som ikke pleier de tilbake til barnevern, og det mener vi er å gå i helt feil retning. Men,
0: og det er jo kjente argumenter, men fortell, det blir litt nysgjerrig på dette første du sier, at rettssikkerheten står i fare. Hvordan er barnas rettssikkerhet truet? Hvilke konkrete eksempler har du på at den har blitt truet av at det er private som har drevet institusjonene?
1: Altså vi har For det første så har vi hatt oppslag om habilitetsproblematikk knyttet til private aktører i barnevernet. Hva er det, hva er det for noe? Habilitet det betyr at private aktører har vært på begge sider av offentlig og privat barnevernstjeneste. De har jobbat i det offentlige, og så har de etablert private tjenester ved siden av. Da ble det stilt spørsmålstegn ved habiliteten. Har det gått de ut ved rettssikkerheten til barna? Ja det er en fare, den risiko for at rettssikkerheten ikke varetas godt nok. Det at vi ikke har orden på habilitetsreglementet. Nå har ikke nok regjeringen sagt at de skal rydde opp i det, men vi mener altså at dette er en så alvorlig inngripen i folks liv og i barnas liv at det bør være til det offentlige som har det fulle og det hele ansvaret for den driften. Og så har vi sagt en ting til, og det er at vi vil at de ideelle skal formere det. For det vi ser nå, det er at veldig mange ideelle, eller jeg skal ikke si veldig, men mange ideelle aktører, spesielt små aktører, de forsvinner fra det og tilby fordi de klarer ikke å matche de store, tunge, kommersielle aktørene på tjenester, og det mener vi også er en feil vei å gå.
0: Ok, Tone Trønn, du sitter i den samme familie- og kulturkomiteen, men for høyre. Hvorfor Hvorfor skal, som det blir sagt her, altså et kjempestort inngripen, hvorfor skal dette
2: overlattes till private kommersielle aktörer. også? Det er det offentlige som har det hele og fulle ansvar for barnevernet. Og så er det sånn at offentlige kjøper tilbud, både fra private og ideelle. Men det er det offentlige som sitter på det hele og fulle ansvar. Men hvorfor det... kan ikke de like gjerne da drifte det? Fordi vi trenger det mangfoldet. Vi trenger et mangfold av tilbud, og private har vært flinke till å, til å møte barns behov på en veldig, veldig bra måte. For Høyre er det ikke først og fremst viktig hvem som leverer tilbudet, men at tilbudet er godt, og at det er tilpasset hvert enkelt barn. Jag syns att arbetarpartiet ska kalla en spade för en spade. De har med dette utspellet visat att de har en enorm misstänklighet till privat sektor. Det är många som jobbar i privat barnvern som leverer svärt gode tjänster och helt nödvändiga tjänster och tjänster som faktiskt det offentliga har svårigheter med att klara och leverera, för det privata visar sig att det är flexibla. De kan rigge et tillbud raskare än det offentliga klarer, nettop för att möte de sårbare barna best mulig så raskt de trenger det etter att. man har funnet ut at de for eksempel må flytte fra sine familier. Ok, så Henriksen, hva er det
0: som er begrunnelsen utover da det som bare kan uh, kalles ideologi eller prinsippryteri eller sånt fra deres side?
1: Ja, først så synes det er ganske underlig å høre en representant som faktisk sitter med det fulle og hele ansvaret for den offentlige barnevernstjenesten, at de snakker den ned. Tone Wilhelmsen, trøn og Høyre og resten av regjeringspartiene har mulighet til å øke kvaliteten i offentlig sektor. Men det vi har sett er at det blir mindre andel stillinger i offentlig sektor. Den har bare økt med 1 prosent de siste årene, mens det har økt i de private med 21 Vi ser at bevilgningene fra denne regjeringen til barnevern er så knappe at hvert år så har de andre partiene gått inn og løftet bevilgningene til barnevern. Det dette betyr er at den regjeringen som sitter nå, den satser ikke på offentlig barnevern, den satser på kommersielle tjenester. Og det mener vi er å gå i feil retning,
2: nettopp fordi det ikke er bra for barna. Men ærlig talt Kari Henriksen, detta er nesten litt uredelig. Altså på våre 4 år så er det ansatt Uh, nesten tusen flere ansatte i norsk barnevern. Vi vet vedtok før sommeren en barnevernsreform. Vi vedtok for noen få dager siden nye lovendringer i barnevernsloven som sikrer barns rettigheter uh, og som bedrer lovverket på mange måter. For vår regjering er barnevern utrolig viktig, og vi har gjort veldig mye for dette i denne perioden. Det vi diskuterer här er at Arbeiderpartiet mener at private ikke lenger ska levere tjenester. Det vil svekke mangfoldet. Private det, kommersielle. Private kommersielle. Det vil svekke mangfoldet. Og jeg er veldig forundret i i Agder, i Vestagder, der Kari uh, Henriksen er fra. Ligger det en uh, privatleverandør av barnevernstjenester som heter kokkun. De har spesialkompetanse på uh, barn som har vært utsatt for æresvold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse. De leverer en helt otrolig viktig tjeneste. Mener virkelig Kari Henriksen Henriksson att eh som Kokun at vi inte trenger dig
0: men du vi, vi ska med den Henriksson för vi ska slippe till oss och där i Morten Nybak du är direktör för Aberia Healthcare och har jobbat i 20 år i netto privat sektor med barn och unge och og är också ledare för branschutvalget för barn och ungdom i NHO Service och Handel och där alltså sånna som dere, arbetarpartiet önskar och ha veck vad är det de har missförstått menar du
3: ja, jeg vil først, hvis jeg drar, drar tilbake til det som har blitt fremmet som forslag nå, jeg vil gjerne ha dokumentasjon på hvorfor en kan gå ut og si at kvaliteten er dårligere hos private aktører enn offentlige, for det er her debatten starter. Men er det det hun har, har sagt da? På... Jeg påstår jo da at kvaliteten er dårligere hos private aktører enn offentlige aktører. Hun at det er
0: rehabilitetsproblemer, aktører... og at ikke det ikke er noen poeng i at offentlige penger skal gå i lomma på private
3: ja, men hvis vi med det med kvalitet, for det er jo hyreviktig, for en må jo anta at en ønsker barnets beste å ta utgangspunkt i kvalitet. Og, og det her skal jeg si noe som er veldig viktig, og det er det at jeg har hatt utrolig mange samtaler med barn og unge. Og til dags dato så har aldri noen av de barn og unge sagt, åh, det var så godt det var i et AS. Det var så godt det var hos det offentlige. Det var så godt det var hos det ideelle. Barna bryr seg ikke om eierform overhovedet. De bryr seg om kvaliteten på tjenesten, og det er der vi må ha fokus. Så de må spør Enda noen plasser kan bevise at kvaliteten er bedre hos de offentlige versus de ideelle eller de andre private. Det er spørsmålet gjeldende stille til Kari. Altså, Men da barna ikke bryr seg
0: om det, det er vel heller ikke noe sånn voldsomt. Hvorfor skulle de bry seg om, de bry seg om eierform på institusjonen de bor hos?
3: Jeg tenker det er hyreviktig at hvis barnet opplever god kvalitet, så tenker det er utgangspunktet. Og det her debatten starter, vid kvalitet, at det er kvalitetsforskjeller. Så der er det er jo der vi må også starte debatten. Er det kvalitetsforskjeller mellom de tre aktørene?
1: Ja, kan jeg svare på det? Ja. Det er jo det som er interessant, fordi statsråden har gått ut og sagt at det er kvalitetsforskjeller. Og det er litt det vi hører fra Tone Wilhelmsen-Trøen også, at det, det private bidrar med mer kvalitet. Men det er ingen som kan underbygge det. Og mitt poeng er at når... Trøn, Höjre og Framstegspartiet har ansvar för det offentliga så driver de alltså med en budgettering og en systematisk prioritering av de kommersiella tjänsterna uten att veta om det har bättre kvalitet. Men men det, men, det, men 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 det, at
0: nei, har noen, har og, men men men
1: men 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 her nei buft dir fagdirektoratet til regjeringer, har da gått in her og sagt at nå er det midlertidig forbud mot å opprette private aktører på Sørlandet. Og da har, henger jo det selvfølgelig sammen med at det er en ubalanse i det offentlige og det private tjenestetilbudet. Så vi mener at barn har det best og fellesskapet bør ta det ansvaret og virkelig gå inn det... og prioritere det offentlige barnevernet, fremfor å overlade det til private, Henrikken... kommersielle ja, aktører. Men Kari
2: Henriksen, det er det offentlige som tar det fullt och hela ansvaret för barnvärn i Norge. Och så trenger vi et mangfald, då trenger vi flere aktörer än det offentliga. Vi trenger det ideella och vi trenger det privata. Men, men, men
0: det det lurer på, varför kan ikke staten då eller offentliga eller liksom egentligen fylke eller staten gå in och overta de eh, sällskapen så sånn som de är och så la dem få den friheten och flexibiliteten och allt det som de har i dag, men bara skifte eier? og sørge for at pengene går dit de skal, og ikke i lomma på privata private, da, som Arbeiderpartiet
2: sier. Men da er man på en måte mest opptatt av att det bara er det offentlige som kan drive og, ja, og, og sørge nei, nei, for gode du, tjenester. De samme menneskene kan jo på en måte jobbe der, men da sørger man bare i fall for at pengene blir hos barna. Ja, så hvis man får lønnslippen sin fra det offentlige, så er allt bra. Eh, poenget er er jo at vi trenger det mangfoldet vi trenger, jeg har aldrig sagt at offentlig barnevern ikke er bra slik Kari Henriksen sier jeg er glad for at vi har et mangfold jeg er glad for at vi har mange aktører som ønsker å levere gode tjenester, og barnevern er altså en av de tjenestene som er mest gjennomregulert og som har veldig mange tilsyn så sånn at vi kan sikre kvaliteten på tjenestene men jeg syns ikke vi skal kutte noen aktører ut, jeg synes vi faktisk skal sørge for at det er barnets beste kvaliteten til den tjenesten vi leverer till barna, som er det viktigt og ikke de de okay, var det ans var det är ansvarat. Okej, det ni kan göra
0: som en privat, nej som en offentligt ägd institution inte kan?
3: Eh, jag tänker ju högre viktigt här och tänka att norsk barnm består av tre aktörer Offentlige, ideelle og andre private. Og det er summen av det som er det norske barnevern. Skulle en hypotetisk sett velge å ta vekk de andre private, så vil du oppleve at du vil mangle spisskompetanse på svært viktige målgrupper. For her, i historisk sett, så har vi bygget opp kompetanse på ulike fagfelt. Men hvorfor kan ikke vekk? den
0: like gjerne bygges opp hos de eller hos det offentlige?
3: For alle, du kan alltid bygge den opp under en annen aktør. Men uh, igjen, dette over lang, lang tid så bygger vi opp god spisskompetanse innovativ tenkning, gode turnusordninger som er til god hjelp for de barna vi har. Så her, her handler det ikke om type eierform. Og til Kari Henriksen også er det viktig å si og det ble også sagt litt tidligere. Dette er anbudsregulert. Det må vi ikke glemme. Så vi blir på en måte det offentlige høyre hånd. Det som skjer her er jo at dette blir lagt ut på anbud og dette tror jeg kan for mange være ukjent. En, omsetning og resultat er styrt gjennom anbud. Det andre kvaliteten, stilles kvalitetskrav gjennom anbud. Og på det så blir vi utrolig godt kontrollert, og det er veldig bra.
0: Ok, vi, 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 vi er egentlig tomme for tid her, men vi skal si det er to mot en her, Kari Henriksen, slipper det på slutten. Fordi, altså bare for å nevne det, også, dere trenger egentlig KRF for å få flertall, men de sier til oss at de ikke... Jag menar att förbud mot privata kommersiella aktörer är vägen att gå. Och när vi då hör om alla de specialiserade tillbuden som finnes och så kompetensen som är byggt upp, varför ska det ta bort det?
1: Jag kan bara se si att jag tror det är tvärpolitiskt enighet om att barnvärna har stora utmaningar. Vi har den inte enighet... ja, inget
0: svar på frågorna mina hela
1: saken. Jeg skal bare si det. det ingen som, som betviler at det er store utfordringer i barnevernet.
0: Ja, men og det er derfor... ikke det jeg spurte om. Nei,
1: men da, still spørsmålet en gang til deg. Ja,
0: hvorfor, du... altså hva skal skje da med de spesialiserte tilbudene som er bygget opp og den som spisskompetansen som er laget, hvis dere får det som dere vil? Vi har sagt at vi skal ha en opptrapping
1: av uh, offentlige og ideelle aktører. Og det betyr at de inngåte avtalene og det som ligger der nå, det må selvfølgelig fass oss ut tid. Vi har ikke sagt at vi per i skal stoppe å legge ned kommersielle tilbudere inn forbi barndene. Så det er de en ønsketenkning da mer enn et praktisk det er det ikke. For det jeg hører meg, som Kristi Folkeparti sier, de vil ha svar på den andre utredningen vi har bedt om fra regjeringen, som de sumler veldig med, det å se på hvor, de, hvor pengestrømmen går. Og da tror jeg kanskje de vil da tror jeg kanskje de vil finne ut at Kristi Folkeparti til sluttlandet er på vår side likevel.
0: De sier at det ikke det, men vi vi er nødt til å avslutte. Takk skal dere ha alle tre for at dere kom til Dagsnyttatten. Kari Henriksen, Morten Nybakk og Tone trøn.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Etter på den ene side atomvåpenopprustning og på den andre side hisse i twittering, er det nå håp om en bedre tone mellom USA og Nordkorea. Forholdet har vært anstrengt etter at Donald Trump ble president, og nå har altså Nordkorea invitert Trump til samtaler, og han har takket ja. De to tar sikte på å møtes innen maj, Svært mange, også i de innerste sirkler i det hvite hus, er vist nok overrasket over at disse to erkerivalen har fått til en av. Men hva amerikaner amerikanere fleste, korrespondent Tove Bjørgås i Washington, hvor overrasket er de?
5: Hvis de leser avisene og ser på TV her idag dag, så, så får det i hvert fall veldig mange skeptiske kommentarer til eh, hvor vellykket dette møtet kan bli, fordi det kom i stand nesten impulsivt i går, har vi fått vite nå. Utenriksminister Tillerson sier at han ikke var involvert i å bestemme at dette møtet skulle finne sted. Og det var altså denne sørkoreanske sikkerhetsrådgiveren som var på besøk i det hvite hus. Så sa Trump, som egentlig skulle møtte han i dag, han ville møte ham med en gang. O så kom der Trump ut i presserommet med et lurt smil om munnen og sa at han ville komme med en veldig stor nyhet. Og en time senere så fikk vi altså vite at han var taket til et møte, noe en amerikansk president aldri har gjort før. Og det slo ned som en bombe her i Washington.
0: Vi kan jo bare høre litt fra Sør-Koreas forhandlingsleder Chung-Ei-Jong som også kom ut med denne store nyheten i natt.
3: President Trump sier at han skulle skjønne Kim Jong-un i May to å skjønne denne denukleiseringen.
0: Sunn Heidi Sebe, du er forfatter og journalist, og du er også aktuell med en ny bok om Nordkoreas president Kim Jong-un. Hvem har først og fremst æren for den nok så historiske avtalen?
6: det är i alla högsta grad president Moon Jae-in i Sydkorea. Ehm den regeringen alltså han som han leder svarade väldigt raskt på eh som Kim Jong-un kom med i nyårstalet. Det gick ju bara några dager fra de, den talen kom till de möttes och hade det första samtalet i Panmunjom. Eh mm. det här är ju sån jag tror ikke vi ville sett detta eh hvis vi hade haft en konservativ regering i Syd. Mm. Vad säger folk i Sydkorea till detta då? Du, det er ganske sterk misnøye. Man har misnøye bland avhopperne selvfølgelig, og så har man misnøye bland de yngre generasjonene. så sånn at vi ser jo at Nordeaien en oppslutning på meningsmålene, så det er åpenbart at han tar en risiko ved å gå så langt i tilnærmingen til Nord. Ja.
0: Men litt mer om Nordkorea og USA, Tove Bjørgås. Du ser det er overraskelse, men er folk fornøyde? Er det en, en motatt med glede i USA?
5: Med en veldig avventende holdning i hvert fall. Det, det som mange lurer på her er jo om dette er en av Donald Trumps mange impulsive handlinger som president som ikke er gjennomtenkt. Når man har forsøkt å få til slike møter før så har det jo blitt forhandlet i månedsvis eh, i, for, på, i forkant om man lurer på vad man kan klare av på och vad vi sätter möte inte går bra vad sker då vad vill vil då spänningen blir ända mer blir ända starkare men så är det också någon som säger att kanske är det detta som mot till disse to eh svärst speciella som sitter också som ledare i disse två lande är det slike man må ha for at man skal kunne klare å få til et møte ansikt til ansikt men, mm. men det er vanskelige spørsmål som skal diskuteres så man er altså redd for at det ikke ligger noen ordentlig avtal på bordet her men at, at, man, at USA ikke har noen garantier for at Nordkorea faktisk vil trappe ned eller avslutte atomprogrammet.
0: Og det har jo ikke vært så virket så veldig kjærlig sett utenfra Sebe. Hvordan, hvordan kan du beskrive det forholdet som har utviklet seg de siste, de siste årene mellom USA og Nordkorea?
6: Det er jo nesten like flyktig som, sånn som vi oppfatter Donald Trump. Under valkampen i 2016 så sa han jo nettopp at han kunne tenke seg ta en hamburger med Kim Jong-un, og han var veldig åpen for å møte han. Og så flyttet han in i det hvite hus, og så kjenner vi jo veldig godt til retorikken som gikk gjennom fjoråret, hvor det nesten ikke var mulig å høre forskjell på dem. Men um, men så skal det jo sies at i situasjoner hvor omverdenen har vært veldig rolig for at man har vært på randen av krig, så har det vært kontakt mellom USA og Nordkorea gjennom dette FN-kontoret som Nordkorea har på Manhattan. Så sånn det har nok vært mer dialog og samtaler enn det vi har og der har jo også Norge vært inne i samtalen for å...
0: Ja, men, men kan det være også at den uh, tøffe linjen fra
6: Trump har fungert
0: da, og på en måte skremt Nordkorea inn i en eller uh, avtal om et møte?
6: Jeg tror ikke da. <laughs> Jeg tror først og fremst dette handler om at Nordkorea har lykkes med å utvikle kjernefysiske våpen. De har kommet veldig langt i utviklingen av langtrekkende missiler, og de føler at de er i en god posisjon nå til å gå til et forhandlingsspor. Mm. Um, sånn at så var vi jo i en situation hvor det kanskje ikke er aktuelt for Nordkorea, hvor de kanskje ikke trenger å teste flere kjernevåpen. Sånn at da har ikke de så mye å tape på å gå til forhandlingsbordet.
0: Mm. Hva med Trump, Bjørgås? Hva slags motiver kan han ha for å møte?
5: Han har sagt at, at han ønsker å være åpen til å møte hvem som helst, men altså samtidig har han hatt denne har retoriken mot Kim. Så noen lurer på om han ønsker seg et spektakulært TV-øyeblikk, rett og slett. Det er ond og som sier det här. Dette vil jo selvfølgelig bli et utrolig møte å, å se på. Men så er det selvfølgelig også slik at tidligere presidenter har ikke klart å lösa problemet i Nordkorea och spänningen har ökat Og atomprogrammet som vi akatt hörte här har alltså blitt utvidgat. USA har inte lyckats med sanktionerna sina och med med den tillnärmningen man har gjort för så det att få ner den spänningen och faktiskt få till en avtale det är självklart det administrationen önskar men det är bara liten tilltro till att den är väldigt oerfaren amerikanske administrasjonen skal kunne klare få til det ingen andre har klart før.
0: Men disse sanksjonene du nevner, hva, hva skjer med dem da til nå, fra, fra nå og frem til dette planlagte møtet i mai?
5: Ja, det ska jag säga. Ja, Nej, de de, de fortsätter sånn. ja, med, med ja, fortsätter med oförminskad styrke, eller vad jag har känt, men det har ju också inte virkat så väldigt nu. Nu det också många här som snakker om att att Kim jong har ekonomiska problemer, och att det är i färd med att slippa upp för utländsk valuta och att det är presset på den måten och tränger att köpa sig lite tid och att det kanske är en grund till att jag önskar ett möte också.
0: Og avslutningsvis da, Svun Heidi Seibø, hva, hva slags forventninger har du? vad kan komme ut av dette møtet hvis da er helt tatt kommer i
6: stand? Altså jeg er både bekymret for om dette møtet kommer i stand, men så er jeg kanskje enda mer bekymret for vad som eventuelt vil komme i etterkant. Fordi det jeg frykter er jo at Donald Trump nettopp ser for seg at han skal kunne få et stort gjennombrudd bare han har jo en karriere ut, at han er den som får til avtaler. Men hele grund hele årsaken til at vi i dag befinner oss i en situasjon hvor ingen ny rundemesssanksjoner ikke har fungert, og hvor Nordkoreas atomprogram har, har lyktes, er jo nettopp at man ikke har fått til en avtaletekst som Nordkorea, Sørkorea og USA er enige om. Og i det arbeidet så ligger det måneder med diplomatisk arbeid, og... Trump-administrasjonen har kvittet seg eller har nesten ingen nord med Nordkorea-kapasitet igjen. Nå har toppdiplomaten deres også sluttet.
0: Ja, det blir mye å gjøre på de neste to månedene. Takk skal du ha, Sunneibi Sebe, som altså er forfatter og journalist, og Tove Bjørgaas, NRK-korrespondent i Washington. Og da skal vi till Rogaland og til det som skal bli Europas längste bussvei, nemlig bussvei Nordgjæren. Men som allerede før byggingen ligger an til å bli flere milliarder kroner dyrere enn planlagt. Kristian Vedler, du är kommunalråd i Stavanger kommune for Fremskrittspartiet og gruppeleder där i Stavanger for FRB. Og dere trakk altså støtten til denne bussveien i forrige måned. Du sier prosjektet må stoppes. Hvorfor det?
7: Dette er historien om en skandale som bara vokser og vokser, og politiker som ikke klarer å ta ansvar for den situation som har oppstått. Det er fylket sin store jobb å sørge for at vi får gode kollektivløsninger, men vi har ingen tillit til at vi får det til nå.
0: Du sier at dette er en svindel. Hva, hva legger du i det?
7: Store delar av det som er innenfor Stavann kommune har allerede bygd et godt utviklet kollektivnett og et eget kollektivfelt. Men det skal de grave opp og bruke skattebetalende sine penger på for å bygge et helt ny løsning som vi ser fungerer veldig, veldig dårlig. Og det bærer preget av enten ansatslighet eller rett og slett at folk ikke vet hva man holder på med.
0: Solvei Ege Tengestal, du er fylkesordfører i Rogaland og representerer KRF. Dette er altså en 50 kilometer lang bussvei som skal begynne sammen Stavanger, Sandnes, Forus og Stavanger lufthavn Sola. Og da skal det, som det var nevnt her, bli en egendedikert vei for busser, men som altså blir 2,8 milliarder
4: kroner dyrere enn opprinnelig planlagt. Hva er det dere har gjort, Gærent? Ja, fyrst tror jeg starte i den annen med å si at det er oppdatert at kostnadsanslag med har fått Sånn at det er ikke noen som hverken svindler eller bruker mer midler enn det som er tenkt i forbindelse med bypakke Nordjæren. som har bare ikke visst hva dere gikk ja. inn i. Jo, jeg tror nok at vi visste eh, mye, men med vet mer i dag enn vi gjorde når vi startet. Det er klart at når man ska bygge Norges største BRT-system Bus Rapid Transit eh, på Nordjæren, 50 kilometer og, og ska få til ting som vi ikke har gjort før, så det er det klart at det, noga erfaring form underveis. Det var strekninger som var ferdige, det var strekninger som var bynt å avklares, og det var strekninger som man ikke hadde kommet så langt på. Det jo 22 delsträckningar. Eh där är fyra korridorer som fördelar sig på 22 delsträckningar.
0: Altså, det är ju inte väldigt unikt att nu visar sig bli lite dyrare än planlagt vedler och det är ju ändå ikke brukt eller eller bynt att och bygga den vägen alltså hur kan det då vara svindel når det kommer fram før dig i det hela så kanske?
7: Ja, för det första så har man byggt flera kilometer med bussväg. Eh och det pengarna
0: disse, disse 2.8 miljoner är inte
7: brukt än Nei, heldigvis ikke. Men utfordringen vår er jo at dette skal være så fancy. Altså, nå fikk jeg høre et nytt ord igjen. I stedet for å kunne bare bygge gode kollektivfelt for bussene, så skal dette være et system som koster det hvit ut av øyet. Vi har flere kilometer med gode kollektivfelt, i dag, i Stavanger, som ikke er godt nok, som har en annen standard, sier disse politikerne, og som vi vet vil gi dårligere fremkommelighet for bilistene, og vil helt like fremkommelighet for bussene. Dette er en dårlig løsning som skal koste det hvite ut av øyet.
0: Ja, hva er det vi får for all disse pengene, Tengsdal?
4: Altså dette er jo et, faktisk et infrastrukturtiltak. med bygger ny infrastruktur på Nordjæren og kan ikke sammenlignes med de kollektivfeltene som, er, som sånn sett kjenner godt. Dette handler om å få til en en forsinkelsesfri framkomlighet for bussen. Og på mange måter så setter med nå bussen først framføre personbil. Og det er klart at det er krevende å få til, det er jo klart at det er jo krevende når vi faktisk jobbe med byutvikling, for det betyr jo at nettopp langs denne infrastrukturen så er det her en, en forventning om at både boliger og arbeidsplasser faktisk vil finna sin plats framover sån att järnvägen med dubbelspore, bussvägen, det är faktisk infrastrukturtiltag ja. som är viktiga framöver. Så
0: det är nog som är dyrt nu men som kan löna sig att betala sig på lång sikt. Vad är poängen med en sån väg hvis den inte fungerar så sånn som den är tänkt och faktisk ersätter bilene så sånn som bussen då ska
7: göra. Fremsistpartiet har alltid varit för att få ett eh, höjdvärdig kollektivsystem på Norrören. Det är väldigt viktig. Eh vi nöjt till och lösa våra trafikala utmaningar och vi må få fler på kollektivlösningar. Men dette är historien om eh som köpte ett nytt hus som hade eh, tre treår gammalt kök men som inte visade sig vara fint nog och så ska man alltså rive det. Så du menar
0: det det eller det kollektivfältet, det är det som ska till sållom bussen där med ut och in och stoppa och ikke får den framkomligheten.
7: Nej nej nej, som att bussen får förrang. Självklart måste bli bli lösningar som gör att bussen kommer fortare fram. Det det är det ingen tvekl om. Men dette är detta är politikern som eh, ikke har respekt nok for eh, folk sine penger. Altså, jeg kjenner jo eh, fylkesforføren som en av de mest ansvarlige og redelige politikerne vi har i fylket. Men når det kommer till dette, så er hun bondefanget, og hon kan ikke klare å av. Det er utfordringen vår, og det må vi nå eh, være voksne nok til å si. Dette går ikke lenger. Dette blir for dyrt. Vi er nødt til å stoppe opp og finne en annen Vi
4: Hvis jeg kan få si noe her nå, det er klart det at de... Um, dette er ett projekt som faktisk med har jobbet sammen om over lengre tid, og en har brukt mange ord på Nordjæren for å samle seg om en god løsning når det gjelder dette med fremkommelighet, dette med kollektivsatsing. Og dette er med faktisk en gång på som så til tross for... Det er ikke er som enig, da, åpenbart... Nei, ja, men det er et stort flertall, og jeg må jo si at Fremskrittspartiet mener jeg mesten er mest litt urimelig nå, for det er at en har ikke på noen tidspunkt gitt noe støtte til detta verken til bypakket eller til, til det arbeidet som har vært gjort genom forhandlinger i byvekstavtalen, men til tross for at den lokalt i forfra Fremskrittspartiet ikke gitt støtte til detta så er den likevel klart å samle sig om løsninger og ha ambitioner om og mål om å levere løsninger som er fremtidige, som faktisk vil være gör det bära enklare att bo på Norge framöver. Nu kan du höra att vi har blivit lite sån uh, dålig vantalt
0: på se si, med uh, spräckne på Stortingsbyggningen altså, så 2,8 miljarder, det kanske så voldsamt ut, men vem er det som ska betala de pengarna? Det är ju det är ju lite uh, Tängstad.
4: Jo, men det er sånn at vi har fått en ramme for bypakke Nordjæren, og den rammen er vedtatt av Stortinget. Bypakke Nordjæren er enstemmig vedtatt på Stortinget, ja. og den rammen skal vi forholde oss til. Så Samtidig... dere skal holde, holde det opprinnelige budsjettet? Det er vi veldig tydelige på, styringsgruppen er veldig tydelige på det, vi skal klare å holde oss inn forbi den rammen som er vedtatt. Og så er det samtidig sånn at når det gjelder bussveien, det infrastrukturtiltaket, så er det en deling med staten 50-50. Endelig nivå på det er ikke satt, men vi har sagt at inn forbi den rammen som ligger til bypakken med de prosjektene knutte til vei, bane, sykkel, så skal vi klare for få dette til.
0: Och detta är ju vet att det Stortinget och regeringen stötte, hvor din partikollega sitter som samfärdselsminister Vedler.
7: Ja, heldigvis har samfärdselsministern jobbet vidare med detta sitt, detta är bestämt lokalt. Allt annat hade ju varit väldigt väldigt märkligt visst ministrarna skulle överstyra lokaldemokratin. Vår utfordringen här lokalt är att at man man klarar inte att stoppa upp och se galskapen i enkelte de vägvalgarna som är tagit. vi har byggt flera med bussväg og alt i stampe. Det har forverret situasjonen dramatisk for ballistene og det har ikke bedre framkommelighet for bussene deltatt. Det, det de har hatt like god framkommelighet hele tiden. Vi har, en, vi har vi har en situasjon hvor bussveien er blitt helt bussveien er blitt hellig ingen tør å, å gjøre noe med den og nå løper dette løpsk
0: Så da, er, så da må jo dette, hvis du skal holde budsjettet så må vel noe nedskaleres enten det er bussens, altså bussveien eller det dere da har planlagt om at det også skal i fremtiden kunne gjøres om til en bybanetrasé noe som også gjør hele veien dyrere
4: ja, jeg, jeg tenker jo at vi er ansvarlige politiker som, som sånn sett er opptatt av å få eh uppdaterat det och riktiga kostnadsunderlag med väldigt tydligt på at nå går vi in och ser på alle möjligheter for att snu alle stenar for för finna enklare måder att göra det på. Vi skal framdeles ha en högvärdig kollektivlösning, men vi skal ha en på ett kostnadsnivå som er in förbi den ramen som som vi har fått. Och då ser vi både på där har kommit upp många till nämningar till detta, med bredden om det, om det kan göras något med det. Detta med framkomligheten, det är väldigt viktig för oss. Men det är klart at det där är det mellom midtstilt, sidestilt detta med kryssløsninger og så er det detta med konvertering i forhold til at du nå legger til rette for i hvert fall en løsning som henstigninger en kurvasjon som er på linje med en bane. Og da har du ikke landet skjønnet riktig enda.
0: Dere, vi sier takk til dere, begge to Kristian Vedler som altså representerer Fremskrittspartiet og til Solveig Ege Tengestad fra KrF Norges störste bank DNB syns ekonomi och näringslivsjournalistiken här i land är blivit så slapp att de nå starter en egen nätavis för att hjälpa folk till att förstå ekonomi bättre. Eller som de skriver självt, citat: "Vi vill därför tänke och jobbe som journalister för att kunna lage det innehållet som träffar dig bäst, oavsett du är upptatt av sparing, börs eller boende. Vår ambition är att vara det ledande norska mediehuset när det kommer till personlig ekonomi och grundråd." åt slut. Even Westerveld, du är informationsdirektör i DNB, DNB Nyheter så heter det alltså deras nya nettasvis och det är du som är ansvarig redaktör. Vad är bakgrunden för att det gör detta?
8: Ehm, det är två ting. Det ena är ju att det blir noe mindre ekonomistaff i media. Eh och det märker ju kundene våre vi att de ikke får den insikten som vi kanske skulle önske vi fick när det gäller näringsliv och ekonomi og det gjør også noe med vår mulighet til å kommunisere eksternt når det er færre journalister som følger oss Altså kundene er,
0: kunden er ikke informert nok til å ta de gode valgene som ville ført til at de kjøper produktene fra ADNB?
8: Ja, vi tror i hvert fall at media spiller en viktig rolle da, i å gi folk god opplysning og gode råd og tips om økonomi og der er det blitt mindre og der tror vi at vi kan fylle et rom. Og det andre er at vår kundedialog har endret seg veldig. Før så satt vi ansikt i ansikt med kundene, ga dem råd over bordet, nå gjør vi det lenger, nå er det digitalt. Og da må vi også endre vår kommunikasjon overfor kundene.
0: Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Først jeg må jeg si, det er jo ikke så mange som sikter på å tenke som journalister, så bare det, var det jo slags kompliment, da, som er litt uvant å få, kanskje, men...
9: Ja, vi tar det jo som en kompliment når noen vil smykke seg med titelen ansvarlig redaktør, selv om man ikke gjør det i et uavhengig medium, men i noe som i praksis er en markedsføringskanal. Men,
0: men bakgrunnen for altså, dette, altså at det har blitt mindre næringslivs- og økonomisk journalistikk?
9: Ja, men det er jo der jeg... Altså, bankfolk, jeg vet ikke hva jeg skal forvente, men venter at man leser tall riktig og, som mener, og det er ikke noe dekning for at det har sett blitt mindre økonomi og næringsnittstoff i, i norske medier. DNB, når de lanserte dette nettstedet, bygget på tal fra en undersøkelse som, som, som er helt åpenbart missvisende. Det satses, og deres egne tal de tallene som ligger der, viser også at andelen er stabil eller svagt økende. Så, og det satses på næringslivsstoff i mange regional- og lokalmedier, og også enkelte riksmedier, mer enn noen gang. Men det er satsinger som delvis ikke er fanget upp av de tallene DNB har. Det er spesialnettsteder eh, som syssler Stavanger, Aften og Bergenstidene Det er Nord 24, hvor seks aviser i Nord har gått sammen om en massiv satsing Det er Vestviken 24, hvor avisen i Vestfold har gått sammen så det å si det ikke satses på næringsliv, det tror jeg er en ganske drøy påstand, men det er... Vi er for publiserings- og og DNB må gjerne supplere med mer stoff om dette temaet. Det er helt fint. Men journalistikk er det jo ikke. Men, men, ja,
0: vi skal komme tilbake litt til hvordan ståa er for næringslivsjournalistikk, men til det du skal drive med, Vestivel. I dag skrev næringslivsavisa Dagens Næringsliv at DNB på fem år har brukt over to og en halv milliarder kroner på omstilling og sluttbakker. Er det en sånn type sakstil det er en sak dere på, kanskje?
8: Det er helt sikkert en sak vi kunne ha skrevet noe om, hvertfall. Mm, men ikke på den en... måten? Nei, men der kommer vi til ditt gode poeng. Dette er jo ikke et uavhengig medium. Det har vi heller aldri sagt at det ska være, og det kommer det ikke til å være. Det er en del av vår markedsføring, men vi har jo ganske mange eksperter i DNB som hyppig brukes av mediene, både her i NNK og andre steder, Och vi tänker att vi också kan ha en rolle i att förmedla den kunskapen då till kunderna vår direkt inte bara genom media. Men
0: ni skriver att ni ska være det ledande norska mediehuset när det kommer till personlig ekonomi och grunderåd. så ska ska ni följa redaktörplakaten, värvar som plakaten?
8: Nej, för vi ärcke men vi har lagt vår egen värvar som plakat som vi mener bör gälla för content marketing och för vår content marketing i alla fall. Och den tillsäger att vi önskar att jobbe med ja, på de samme måtene som journalister jobber, men vi skal selvfølgelig ikke kalle oss journalister. Det er vi helt enige
9: men det, men det som er interessant er jo at når det gjelder personlig økonomi, så er jo det et område som, som det satses på, og som det har vært satset på, og som er attraktivt, uh, i tillegg til også tyngre næringslivssaker. Dette viser tall fra for eksempel norske, det største norske lokalaviskonsernet av media, selger abonnemanger, derfor satses det på det. Og så vis man går inn i DN, på DNB-nyheter, så, så er det jo lite interessant å se hva som er, hva er det som frontes der? Og i dag så er det syv retter som sparer dere for tid og penger. Ti tips som gir deg romstyre i studentøkonomi. Det er hva skal en barnevær koste? og det er min personlige favorit Slik gikk det da Paradise Morten forsøkte å flytte ut av
8: kollektivet. Og det,
9: og det er jo sikkert næringslivjournalistikk som er viktig for men, norsk økonomi. Sanker, men, men, dine
8: medlemmer trykker i sine nettaviser hver dag, og kvinner vil gjerne være der. Men vi ska ikke, ikke Paradise Morten for næringsliv.
0: Vi skal dra inn litt flere her. Einar Lydø, professor i moderne økonomiske historier ved Universitetet i Oslo, og du eh, har jo sagt at, at, som en DNB at, at norske medier dekker økonomi og næringsliv for dårlig. Er dette en del av løsningen?
10: Nei, la meg bare først oppsummere hva jeg sa. Det, litt, det går i den retningen, men, men litt annerledes. Det jeg var bekymret for var egentlig tung økonomi- og næringslivsdekning i i store almenmedier. Hvis man ser på VG, Dagblad, Aftenposten, NRK, så finner man veldig lite og mye mindre enn det man gjorde for en tid siden, og særlig vanskelige saker. Så tror nok jeg, det, det var ikke det som gikk på personlig økonomi som jeg var mest bekymret for, for eh, der har det det også hatt sine konjunkturer, men eh, privatøkonomi, personlig økonomi, det som går mot forbrukersjonalistikk, eh, er det mitt inntrykk har vært eh, ganske tungt dekket en periode og Min bekymring gikk nok på en del større og vanskeligere og mer ressursledende saker. På makronivå
0: saker. ikke på personlig? Ja, altså store
10: næringslivssaker som ikke er liksom kriser og gravesaker, det er brukbart dekket, men business as usual, næringslivsekspansjon, hvordan inntekt og makt er fordelt, men også økonomisk politik som jeg sin dekkes Veldig varierende, for å si det sånn. Men eh, i hovedsak så snakket jeg om en del almenmedier. Det som er en del av bildet som, som ble påpekt er jo at man har en del spesialiserte medier som driver mye av ganske god journalistikk, men som ikke alle leser av mange forskjellige grunner, så der har man fått en, en deling som er mye mer markant enn den var de tidligere.
0: Og det som i hvert fall er tilgjengelig for alle, Kure Nakkim, du er nyhetsprogram redaktør i NRK, er jo NRKs tilbud. Hvor tungt satser NRK på den type journalistikk som blir etterlyst her?
11: At vi bruker ganske mye ressurser på økonomisk, eller økonomisk journalistikk. Og så er det mange deler. Personlig økonomi, og så videre. Og jeg skal nok gi litt rett til at den næringslivsdelen har kanskje vært litt for lite sats på det siste tiden. Og at vi prøver att ta det opp, blant annet. Så vi har organisert oss sånn at vi har flere som rapporterer direkte fra distriktene på dette inntil oss nå. Vi skal ansette en økonomikommentator og så videre. Men samlet sett, så økonomifaget samlet sett, det mener jeg vi har nærmest økt dekningen av, rett og slett fordi vi, vi, hvis du følger boligpriser renter, vi har et lønnsoppgjør som kommer nå i vår alle de tingene vi veldig tett, men akkurat næringslivet så kan nok henne att det har vært litt ned ja, det, ja, det, altså det lages masse god næringslivsjournalistikk, så det er ikke det jeg prøver
8: å si, Men tallene fra Retriver, som ikke er fra oss, men som Retriver Norges største database av nyhetsartikler, har funnet at når de går inn på de brede riksmediene, altså NRK, Aftenposten, VG og så videre, så faller altså økonomidekningen fra 19 prosent i 2010 til 16 prosent nå, mens, mens politikk har en slags renesanse. Veldig stor økning på andelen politikk som dekkes, og sport tromfer alt hver fjerde. Sak som skrives i brede riksmedier er sport.
0: Einar Ja,
10: altså... Jeg, jeg tror altså Nakim har rett når han peker på mengden av sendeflater og at det er mye godt og variert stoff. Jeg tror hvis man ser på for eksempel Dagsrevyen og Nyhetssendingene som er en veldig kraftfull arena, så hvis man ser det i et lengre perspektiv, så er det nok så lite som går på tungt næringsliv, men også dekning av økonomisk politikk selvstendig. Hvis man rykker noen perioder tilbake, da NRK hadde en egen økonomiredaktør, for eksempel, så det bidrar jo til både kompetanse og til å fylle de, de kraftfulle sendeflatene enda mer, så der har det vært en ändring. Men så tror jeg man kan si til, til, til NRKs unnskyldning at NRK har aldri vært veldig gode på dette området. <laughs> eh, men i en del aviser, for exempel Aftenposten, så har man en veldig stor ändring eh, i,
11: i redaksjon på ekonomi och næringslivsorganisasjon. Du bør kanskje nå,
0: du også har vært økonomiredaktør da, Grønne. Det er
11: en stund tilbake så, så var jeg der. Men, men, men det er helt riktig at eh, næringslivsstoff för är lite ändra. Och så är det så sånn att ja, vi har där mycket politik, men politik och näringsliv hänger väldigt tätt sammen i Norge och det är en av grunden att man också att täcker mycket politik runt detta. Och så tror jag vi ska inröma att det är vanskligt att täcka näringsliv för de näringslivsledarna, de gömmer sig bort. Näringslivet skulle sig bak människor som även Westfeld som inte vill svara när det är något som är vont, men helst vill av det som är bra. Och det gör det att kanskje ikke har klart å, å bryte gjennom det godt nok, og det må vi jobbe med det er helt klart.
0: Arne Jensen, Einar Li, her har advart altså mot at næringsjournalistikken står i fare for å bli et ekokammer, nå var det nevnt. Altså spesielle nettsteder og mye som ligger bak betalingsmur. Så er det sikkert mange forskjellige tann, men hvordan, hvordan vil du si altså for den jevne leser og ser og lytter, hvordan står det til
9: deg? Jo, men de næringslivsstedene som jeg nevnte nå er, inngår jo som del av den pakka du får når du abonnerer på en av de avisene som er med i dette. Og så sier du, så altså kan man snakke om betalingsmur, men, men ærlig talt altså hvis noen noe som ville vært en kjempetabbe, det var hvis vi skulle fortsette å gi bort journalistiken var gratis. Dette er jo ikke noe nytt. Vi har alltid tatt betalt for journalistikk. Det som har vært utfordringen i noen år, var når vi transformerte over på nett så ventet folk sig til at veldig mye var gratis. Men det at man skal betale for kvalitetsjournalistikk, det mener jeg er helt nødvendig for at medierne overhodet skal overleve. Men spørsmålet
0: er om men, det liksom blir tilgjengelig og, og tilgjengelig gjort for alle som, som ikke visste at de var så interesserte i utgangspunktet.
9: Det blir tilgjengelig gjort på samme måte som man hadde tilgjengelig journalistik i oss før også. Og det, men, men det er klart at å si at noe skulle være gratis, det er i hvert fall ikke en bærekraftig forretningsmodell for, for deler av journalistikken. Så jeg har jeg lyst til å si en ting i forhold til det med med, med redaksjonene. Ja, det er helt riktig og det er et poeng at eh, redaksjonen norske redaksjoner, mange har vært under press og mange har nebemannet. Det vil naturlig også skape press på næringslivsjournalistikken men det er også grunnen til at man har gjort disse grepene for å samle kompetanse som kan gi tyngde eh, til, til journalistikken. Eh, I stedet for at man sitter en og en journalist i mange redaksjoner så har man samlet resurser eh, for å skape miljøer hvor man kan eh, dyrke frem den gode næringslivsjournalistikken og jeg mener det gir resultater.
10: Jeg tror for eksempel Syssla er Veldig, veldig god idé, absolutt. Og er, Hva er det for noe? Eh, det er en felles økonomi- og næringslivsredaksjon for, mellom Saman Graftenblad og Bergenstiden, er det vel, men som også spres til andre aviser. Eh, så er jeg absolut ingen tilhenger at man skal rive betalingsmurene. Man må ta betalt for god journalistik, det mener jeg absolutt. Det er noe med det som er liksom de gode, eksklusive næringslivsavisene. De er veldig dyre og det er også typisk det er to mediekanaler som ikke er med i retrivesystemet som kan hentes ut i ettertid og brukes andre og det er Finansavisen og Dagens Næringsliv sånn at det er en tendens til at murene er høyere for å si det sånn og de er veldig, veldig kostbare men det er klart bildet er ikke svart-hvitt her min bekymring var egentlig de tunge almenmediene så mange møter uten å ville opsøke økonominyheter, at der finner man veldig lite. Og egentlig i tillegg til det, som jeg nok også var litt inspirert av, det var på den tiden uten å gå inn i de sakene, en del veldig store, viktige saker, tenker jeg, som man ikke fant noe om noen steder, og som jeg henger sammen med at at økonomisjonalistikk, naturligvis, er veldig krevende å drive. Det er vanskelige saker, og... Man står opp mot veldig ressurssterke miljøer som gjør det vanskelig å, å trå feil, og som jeg tror gjør at mange, mange trekker seg tilbake.
11: Det betyr at vi skal fortsatt gå inn i det, selv om det er vanskelig. Men jeg må bare si at det, det, de fleste mener att grupperingen vil gjerne ha mer av det de, de er selv opptatt av. Altså jeg møter med de ulike grupperingene hver eneste dag som gjerne vil ha mer av akkurat deres stoff. Si det, før så var det nok sånn at de store almenmenene hadde kanskje noe av det, men det var ingen som registrerte hvor mange som kastet økonomibilaget i Aftenposten, eller som ikke leste de sakene det nye mediebildet er at det er spredd, og det viktige for oss er at det er tilgjengelig, at vi får gjort en demokratiske oppgaven. Det er å gjøre det viktige journalistikk mot oss og næringslivet, og det mener jeg skjer eh, i et brett spekter i Norge. Men er det interesse for det da? Det är er interesse for, for næringslivsjournalistikk, men ikke for disse glasakene om at nå går den og den bedriften bra, og den og den er så flinke, som vi gjerne kunne ha før. Men, man, 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 men vi skal registrere at, hva man driver med, hvilke strategier man har, hvor man ønsker å investere penger. Alt dette er jo viktig for samfunnet, okay, det skal vi føle. Ok, da.
0: sekunder, Arne Jensen, så er det kort.
9: De datene som bland annet A-media sitter på, som er 60 lokalaviser i Norge, er at Næringslivsøkonomistoff er noe av det mest salgsutløsende man har på abonnementssiden.
8: Og det kan du love godt for ja, dere Ja, det kan vi begrefte. Det er interesse. Folk har behov for økonomiforståelse. Og vi neste gjør. gang
0: dere, dere intervjuer toppsjefen dere så kan dere sende om hit til Dagsnytt 18 også. Da, etter at dere har vært... Da
8: med. kan vi slå to bur i et smikk.
0: <laughs> Takk skal dere ha alle fire. Arne Jensen fra Norsk Redaktørforening, Eivir Vestervelt fra DNB, Einar Li fra Universitetet i Oslo og NRKs Kyrenakim. Norrøn litteratur, middelalderen, realismen, dette er noen av epokene i norsk litteraturhistorie som kan velges bort i klasserommet når norskfaget nå fornyes. Det kom fram i forslaget som utdanningsdirektoratet la fram denne uka, og som innehåller inneholder altså det viktigste som skal med i det nye faget. Saken er ferdigbehandlet i Stortinget og er nå på høring før den gjøres klar i kunnskapsdepartementet. Så elever som gruer seg til timer med språk och litteraturhistorie kan puste lettet ut, men du er mer bekymret, Inge-Merette Hobbelstad, du er kommentator i Dagbladet. vad er det du savner i det som ligger an til å bli rammen av det nye norsk faget?
12: Um, altså jeg har for, for øvrig vært bekymret for i flere år, fordi du i norsk faget, du ser på hvordan læreplanen utvikler seg, hvordan læreutdanningen og så, og så videre utvikler seg, så ser du en tydelig dreining i retningen at norsk blir eh, mer av et rent språk- og verktøysfag, og mye min mindre av et dannelsesfag, litteraturfag fag. Og så er det selvfølgelig, altså språklig siden er en veldig vesentlig del av norskfaget, men her er det altså, det har da blitt i den grad at det er en veldig viktig del av faget som i praksis marginaliseres. Eh, og det er jo veldig mange som de siste årene har advart mot dette, og nå da læreplanene skulle fornyes, så var det mange som så sitt snitt til å kanskje, altså, vi skulle ta krenget veldig langt over i andre retning og rette den lett opp igjen og få kulturhistorie, litteraturhistorie tydeligere in i læreplan. Og så kommer alltså dette utkastet nå til, eh, til hva, hvilke på en måte områder, kjernområder som Norsk Vaget skal bestå i. Og der ser du att det er gått, altså skipet har krenget nesten nede i vannet da. For det du ser nå er att der er det seks kjernområder. Nesten alle handler om eh, om lese, skrive, eh, kommunicere presentere, kommunisere, eh, forskjellige ord knyttet til dette, hva du skal gjøre. Og så er det nesten ingenting knyttet til innhold, ingenting knyttet til litteraturhistorie, til kulturhistorie. På de seks områdene så er det nevnt på ett av dem, og det er da i stort sett i de rubrikkene som angår videregående. Ordet litteratur er i stor grad erstattet med tekst, og altså, text kan jo være hva som helst, det kan være en reklametekst, det kan være, altså som går vekk fra kjerntekstene i litteraturhusordet. Og dette gjør selvfølgelig at disse komponentene vi få en mindre, mye mindre del i norskfaget, og det synes jeg svært bekymringsfull, for dette er viktige referanser og kunnskaper som
0: norske elever kan gå glipp av. Da må vi høre med deg da, Bente Heian, du er senior rådgiver i avdeling for læreplan for videregående voksenopplæring i utdanningsdirektoratet. Hvorfor har dere nedprioritert som det vi har hørt, og oppprioritert altså det andre som vi også har fått en liten innføring i?
13: Det er mange ting å ta gripet fast i her, og jeg lurer på om vi først skal klargjøre hva dette dreier seg om. Det dreier seg altså om et förslag till kärnelementer i norskfage eh inte en färdig läroplan och och kärnelementer är kort fortalt en optimering av det viktigaste eleverna ska lära for å kunna mästra och bruka faget så det kan drivas som kunskapsområder metoder begrepp och tänkemönster i faget så det är alltså inte en læreplan, men, de men det ska det som vektläggs på ja. utveckling av ny läroplan. Ja. Så det är ett förarbete till läroplanerna och därför så är det inte betaljete mål för vad eleverna ska lära här.
0: Men men kommer det då att att det är att det inte at det, det bild som Hobbelstad tegner av att att det inte längre ska vara litteraturhistoria och på den måten som vi känner framför? Ehm,
13: um, la oss säga att det här kommer bort för att det är många spärka meninger om norska och det är väldigt flott. Uh, og, uh, jo, men hva slags norsk er fag er det vi får ut
0: fra det som ligger presentert her? Uh, det er slik sånn
13: at elevene fortsatt ska lese tekster fra ulike tider. Og de skal fortsatt kunne sette tekstene in i en kulturhistorisk sammenheng og til forhold i egen samtid. Uh, forskjellen går egentlig på tilnærmingen til stoffet. I Istedenfor att bli undervisad i litteratur eller språkhistoria fra A till O så lägger förslaget upp till att eleverna i större grad ska kunna finna ut av ting själva, vara aktive i förhåll till lärestoffet, ställa frågor, utforske olika sider vid tema, finna svar i olika källor, sammanligna reflektere reflektera kritiskt över information de finner och så vidare så historiske perspektiver kan elevene få gjennom dyplikk i språk eller litteraturhistorie. Ja,
0: og, og ikke sånn, å, ja, unnskyld, jeg, det, vi må bare gå litt videre, for da det ikke, hvor, hvorfor er det nødvendigvis best å gjøre det? Så skjedde det, kom han i 1850, och så var det en dreining i 1870, altså den litt sånn liksom gamleks
12: liksom, måten eh, å altså, på.
0: Det som gir här är er jo en precis beskrivelse av dokumentet
12: som foreligger, altså som sagt, här är det seks områder, og fortsidsaspektet, kulturhistorisk aspektet, den type linjer, er en minimal del i det dokumentet. Og så er det sant at dette er en læreplan, men med en gang læreplanen er der, så är det jo satt på en måte, så detta er jo diskusjonen vi mot ta før læreplanen spikeres, og dette er jo dokumentet som læreplanen skal baseres på, derfor må vi jo ta det dokumentet svært alvorlig. Eh, altså det er jo ikke slik at dette ikke eh, betyr noe, og i innspillene før dette dokumentet ble lagt frem, eh, det var mange tusen innspill, veldig mange av dem advarte nettopp mot retningen det har gått i, og nå har det da blitt tatt eh, fryktelangt ved at rent sånn, for å si sånn, kvantitativt, altså har eh, den typen historiske linjer, kulturelle referanser blitt så drastisk redusert.
0: Men det er også noen som er begeistret. Marte Blikstad-Bolas, du er førsteamundensis i norsk didaktikk på Universitetet i Oslo, og du forsker på elever i norskfaget. Og du liker en del av disse grepene? Eller
14: hva, hva? Ja, jeg er ja. i hvert fall ikke like bekymret som Inge-Mirete, fordi jeg tror vi begge er enige om at litteratur er veldig viktig, og at vi vil ha et norskfag hvor litteratur har en helt sentral plass. Eller tekst,
0: eh, som det heter nå da. Ja, men
14: jeg tenker at text det er jo også litteratur. Så jeg synes jo på en måte at hvis man leser selve planen, så står det jo blant annet at om et av kjernelementene som heter tekst i kontekst, så står det at det innebærer å lese tekster for å få estetiske opplevelser, bli engasjert, undre seg, lære å få innsikt i andre menneskers tanker og livsbedingelser. Jeg synes det høres ut som ett utgangspunkt for veldig god litteraturundervisning, og noe av den kritikken som har vært mot litteraturen sånn som den har blitt undervist i norskfaget fram til nå, den går på att man har undervist mycket i utdrag och så har man har tagit liksom kanske ti texter fra romantiken hastigt igenom de och provat på något att bevisa vilka litterära virkemedel de har som passer till den perioden och det är ingenting som tyder på att det har varit väldigt väldigt konst så jag tror det, det man har provat att göra med dessa kärnelementen som det är flinke faggfolk och lärare som har varit med på att lage det är ju att läge ligga upp till fag hvor man kan ta texterna och så inkludert inkluderat litteraturen mer på allvar och få till djupdeläring så jag är inte lika bekymrad som Inger Myrete när det är sagt så hoppas jag ju att när läroplanens selvodokumentet kommer at den kanske kan ge oss ett tydligare svar på vad vi vill med litteratur i skolan
0: men för att ta tag i det ena som du skriver och såbbelsen att du frukter att detta vill føre til ökade klassförskeller alltså sociala klasser eh och cementera dem hurdan kan det ske men Nej
12: alltså det är av det jag ju reagerar på här där ja men litteratur är alltså text men det är ju inte tillfälligt vad man läser alltså norsk faga är ju for för att ge dig i centrala verk i norsk og det at man går bort fra at det skal, altså skal være færre verk i stedet for at man raser gjennom mange tekstuddrag, det vil jeg forstå det tror jeg er en god utvikling men det er jo hva er disse tekstene, hvor er de fra og vilken sammenheng setter de? Og altså, jeg er barna med norsklærer og kommer fra et hjemme med store bokhyller, jeg får med meg Ipsen og et dukke hjem og den grønnkledde og disse vesentlige tingene Jo, men da skjønte du det altså når men, det ble presentert
0: på den gammeldagse måten, men nå vil det kanskje også fenge andre som ikke har den bakgrunnen da. Ja, Nei, men det er, jo,
12: det er jo det at dette gjøres vagt, altså det valgfritt. Altså det gjør at det selvfølgelig det er masse gode norsklærere der ute som vil ha, ha utmerket norskundervisning med utgangspunktet dette, men hvis de for eksempel får en sterk skoleledelse som vil legge opp norsklær, norskfaget etter innholdskomponentene slik de har lagt opp nå, så vil nettopp dette kulturhistoriske perspektivet få en mye mindre del og for de som da ikke får det med seg hjemmefra så vil de gå glipp av veldig viktige perspektiver for å forstå samfunnet de lever i.
0: Ja eh jag är ju enig att detta med dannelsese. Du ska klippa tills bara höra Blixdal Palace först herr Heyan. Ja.
14: Ja. Ja. Eh jag är också fullt uppfattat att dannelsese och jag tror inte det är så många som inte är det men jag syns ju ofta att när man snackar om dannelsese så glömmer man att det förutsätter också en del färdigheter och det är ju de färdigheterna man försöker att kanske tydliggöra vad ska vara i dessa kärnelementen och jag vill ju se si att där nog dag vi har ett norsk fag steder i vart fall hvor det är såna att det är lite alltså det kunde varit vilket som helst 10 texter om romantiken så länge de har felles at de handler om det, för de tekstene blir ofte redusert till på en måte et eksempel for en litterær periode, og det ser jeg heller ikke så mye dannelse i. Altså, tror det ligger mer dannelse i å faktisk oppleve teksten, forstå den, få noe ut av den, kunne relatere til den. Eh, så jeg, jeg tolker nok kjernelementet, sånn som det foreligger nå, långt mer positivt.
0: Ok, Heian, vi har jo hatt en lang uh, runde om, om norske verdier, nei, norsk, hva var det, norsk kultur og uh, verdier og, og så videre, ikke så hvor, hvor bli, får vi denne? felles forståelsen med denne nye læreplanen?
13: Altså jeg, først hadde jeg lyst til å gripe fatt i dette med om utkastet vil øke og sementere klasseforskjeller, og det, det tror jeg nettet. Hvis noen får fortsatt hjemmefra ved at de stimuleres å lese sentrale skjønnlitterærverk, så vil dette kunne utlignes faktisk gjennom norskbage. Ternelementene legger lägger til at elevene skal arbeide grunder med lengre tekster i stedet for korte tekstutrag, og at de skal kunne sette tekstene inn i videre kulturelle och historiske sammenhenger. Og jeg tenker at norsklærerne er dyktige fagfolk, de vet hva som er och ha vært sentrale skjønnlitterære verk opp gjennom tidene, så jeg, det har jo vært du kommer jo stadig opp dette med hvor er det blitt da litterærkanon mm, eh, vi trenger ikke det for å fortelle lærerne dette de, det vi prater om lokalfrihet og velger utsærlig loka, okay. lokale forhold og elevgruppa de har foran seg takk skal, takk skal ja.
12: dessverre skjer dette stadig i debatten at kritik av systemet gjørs til en kritik mot lærere det er selvfølgelig tillfälle tilfelle, det er masse dyktige lærere men
0: styringsdokumentene de må legge til grunn for faget sitt betyr også noe, og de beveger seg en veldig uheldig retning. Det er fortsatt mulig å komme innspill høringsfristen er 17. april, så kanskje vi rekker en runde til innen den tiden også her i Dagsendaten, hvor vi dessverre må si takk for oss, for det er ikke mer tid igjen. Arnil Mikkelbust var ansvarlig for sendingen, det var Hilde Tosterud som var teknisk ansvarlig og jeg heter Sigrid solen og vi må ønske en god kveld og en god helgård tilbake på mandag.